0: Hvordan tenker å jobbe ei avis som Stranger Aftenblad når man skal skrive om det vondeste og vanskeligeste som finnes, nemlig drap og død og forsvinninger? Vi skal både snakke med han som drar ut i felten, og med hun som har skrevet om etikken og følelsene rundt alt dette vanskelig. Men før vi kommer så langt, Leif Thor-Linde, nå har vi jo i flere veker drevet på og snakket om ja, forberedelser og gjennomføring av julefæring og oppsummert år og, og, og spådd om år og, og sånt, men nå er om siden av hverdagen her. Liger du best hverdag eller fest?
1: Jeg vet jo at du skal jo egentlig svare hverdag på det, og jeg pleier jo ikke å si at jeg liker hverdagen det best. For det er, på måte, det er jo det som er det rette å si, er det det? At du liker liksom tirsdager og tårsdager og sånt. Jeg tror det, det altså, jeg tror det er lurt å si det, for det er jo så enormt mange av de, ja.
0: Eh, enormt mye hverdager. Så hvis du ikke kan få dra dag, men er bare fest, så har du et sånn kvantitativt
1: problem. Ja, altså jeg har ingenting imot denne, denne vanlige daglige domten og sånt, men jeg må nok si at eh, jeg, jeg, jeg liker egentlig festene og liksom høytidene og sånne ting veldig godt. Og så er jeg alltid, er alltid glad for å komme tilbake på jobb på et visst, hvis det er ferdigt. Men jeg tror nok veldig så ofte at jeg sitter på jobb og tenker at det skal bli godt å ha fri og ha fest, som jeg sitter på fest og fri og tenker at det skal bli godt å komme på jobb. Jeg prøver å praktisere sånn,
0: en ganske sånn klar konsekvens i at jeg alltid stort sett tenker at det andre det er jo det som Det er
1: det som er, ja. altså, er paradokset
0: her, ja, sant? Ja, når det er hver så sitter jeg hele tiden og drømmer om at «Offe, nei, nå skulle det være ferie, nå hadde ja. det vært kjekt hvis det var jule eller påske eller sommer nå. men når jeg sitter der i jule, og jeg satt i jule og nå har jeg «Åh, det skal bli godt å komme en gang igjen. Så gras er helt konsekvent eh, grønnere på den andre siden.
1: Og det er jo nok den største sånn, kollektive menneskelige svakheten vi har, tror jeg. Det er jo at vi alltid eh, helst vil noe annet. Vi vil ta en annen plass, vi vil ta en annen tid, vi vil til en annen livssituasjon, eller vi vil ha det sånn som vi det før, eller sånn som vi kommer til å få det. Du er liksom alle helt sånn fornøyd med sånn som så du, sånn så du har det nå. Det er derfor vi finner på alle slags eh, greier for å prøve å liksom komme til de plassene. Altså, for eksempel, nå vurderer jeg å snu alle bøgene mine hjemme, for jeg, jeg, jeg har liksom kaffe inn litt i halsen, og NRK brukte tid på å fortelle om at den siste interiørtrenden var snu alle bøgene, sånn at vi kunne se hva det var. Um, og sånne ting bruker med jo tid på antageligvis for å få det bedre på et eller annet vis da. så jeg vurderer neste gang jeg kjenner denne, åh, oh, jeg er nødt til å gjøre noe i livet, skal vi hjemme og snu alle bøgene, snu bøgene ja. men, bare, det? Det, det finnes altså teknikker nei, vet jeg, jeg skal bare, jeg
0: prøver å skru på fjanser og på noe annet
1: ja. men, men altså, så, tilbake til det du spurte om først jeg er gjemt over ganske glad i å gå på jobb um, og det, det har vi jo også snakket om litt før at noe av det kjekkere med det vi gjør er at det er uf uforutsigbart og du vet aldri helt hva det er som venter når du kommer på jobb. Du kan mm. ha en viss peiling, men du, du vet aldri helt. Um, og det, altså, det er mange som tror jeg liker det der rutinet preget med arbeidslivet. Men jeg liker det motsatte. Jeg liker mm. det der at det er uberegneligt. Mm. Det synes jeg er herlig.
0: Og der det jo uberegneligt for oss for så vidt å jobbe i kulturavdelingen, at plutselig så, du visste jo det er en eller en ny plater, men det er kollegaer som har mer kompliserte ting å jobbe med en akkurat der måtte snu seg rundt.
1: Ja, og det er jo det vi skal prøve å, å snakke litt om eh, her i dag. Altså rett og slett hvordan eh, Stavanger Aftenblad og altså, hvordan media behandler eh, de, de aller vanskeligste sagene vi er borte i. Altså eh, drap, eh, forsvinningssager og den type. Det har vi jo hatt noen av i det siste. Um, og 17. december blir altså en norsk og en dansk kvinne funnet i Atlasfjellene i Marokko. Og det viser seg at hun, norske damer på 28 år, er Maren Uland fra Bryne. Um, senere kommer det jo også frem at uh, disse trolig er offer for en terrorhandling der nede. Så sier samtlige norske medier og publiserer jo løpende artikler om denne saken, og når det blir klart at den ene damer er fra Bryne, så sender Aftenblad en journalist og en fotograf til Marokko. Og den journalisten, det er deg, Cornelius Munkvig. Velkommen. Takk. Du, hvordan er det å sette seg på det flyet med bare noen timers versel å reise til Marokko eh, for å dekke det som er en drapsag med et offer fra Rogaland?
2: Nej det det er jo det er vanskelig. Eh, du, du aner jo ikke hva du, hva du møter der nede. Eh, du bruker tiden godt på flyet eh, til å forsøke å en liten plan. Eh, du leser alt du kommer over av ting som har blitt skrevet om, eh, om saken, eh, men, men du, 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 du vet faktisk ikke hva du, hva du har i vente.
1: I dette konkrete tilfellet, hvor mye visste du om denne saken når du satte deg på flyet på sola.:
2: Jeg var på kveldsvakt kvelden, den, den mandagskvelden da nyheten kom eh, om at to kvinner var funnet i Atlasfjellene. Eh, og da ringte jeg til UD eh, for å forsøke å finne ut hvem den norske kvinnen eh, var, eller ikke hvem hun var, men hvor hun, hvor hun var hjemmehørende. Eh, for hvis det var en fra vårt tekningsområde, så, så tenkte jeg at eh, vi må komme oss ned der eh, og forsøke å finne ut så mye som mulig eh, og hva som har skjedd. Kan du, vet du hvordan vi fant ut at hun var fra fra Bryne? Det må ha skjedd morgenen, eh, tirsdagen. Eh, for då ganske kort tid etter, jeg lurer på om det var medier som meldte det først. Mm. Eh, da ble jeg opprengt av eh, nyhetsredaktør Karl Gunnar Gundorsen, og ble bedt om å, å reise ned, sette meg på første fly. Hva slags oppdrag er det du får da,
1: ärberau bare resa ner och så ta med det därifrån eller blir det dere en en plan før du reiser?
2: Det där och då så är det bare komma sig komma sig ner, komma i position. Så 2 timmar ritt på så var jag på flyget. Eh uh, och var någon mellanlandningar i Casablanca bland annat och kom fram til Marrakech uh, sent den kvällen. Uh, du och en fotograf kommer ner där, landar i Marrakech. Ka skär då? Det første som skjer akkurat på denne turen er at fotoutstyret til fotografen blir beslaglagt. Det blir holdt igjen på flyplassen. Hva eh, okay, for nei, det, det var? Nei, det var vel ikke de rette tilladelsene. Nei. De var strenge, strenge på det. Eh, så det var starten på den turen. Så da filmer vi og tar bilder med, med mobiltelefoner og gjør det beste ut av det så fotet styr fram ut levererat första dagen dagen efter på. Så det första med gör det er att visa att vi är på plats med ta bilder med filma i Marrakesh och 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 lage ett lite videoinslag då eh uh, och sänd över och uh, var på jobb framdeles som fick publicerat det den natten.
1: Mm. Eh Marocko är et sån ett
2: land som
1: det er kurant å jobbe. Kan kan vi snu om dette før? er det farlig? Er det er det lov å være
2: være norsk pressemann der nede? Visste veldig lite. Eh, det fikk jo veldig fort forståelse av at det ikke var bare bare å komme med og papir og enda mindre enda vanskeligere var vanskeligere å komme fotoapparat. Eh, med trengte tillatelse til absolutt alt. Eh, morgenen ite på så altså onsdagsmorgenen så reiste meg ritidlig opp til denne landsbyen Emlil som ligger nær der, der de to døde ble, ble funnet. Men der ble vi hykket inn av, av sikkerhetstjenesten i landsbyen, og fikk klare beskjed om at det, journalister var uønsket akkurat nå. Og det var rett og slett for at landsbyen måtte ha fred. Så vi ble vel egentlig jakt derifra. Ja. Så då er det egentlig bare å si at... Og jeg sa det til, til sjefen der at jeg er veldig uenig i dette her. Vi, vi har behov for å få svar. Men vi er gjester her, som vi må jo respektere det. Så med satte, satte oss i taksien tilbake til Marrakesh og, og forsøkte å finne ut andre ting å, å gjøre.
0: Ja, og hvordan gjør du da? For da kommer du altså til et land du aldri har i før. Du kommer til den plassen det har skjedd, men er ikke velkommen. Og så skal du starta på en måte på scratch der. Hva gjør du da? Nei, altså
2: det, det går jo ut, du, du må snakke med folk. Det ja, men ikke er, hvem som helst. Altså. Ikke hvem som helst, men en plass må du begynne da. Eh, ofte kan det være smart å, å komme i kontakt med lokale medier. Ja. Eh, de vet kanskje, de vet jo mer om kan det er verdt å om, med, med i, i politiet for eksempel. Eh, så, så det forsøkte vi, vi du ut der i Marrakesh at noen medier var seriøse, andre medier... Eh, var nok ikke så redde for å publisere rykter, og er det noe vi ikke har lyst til å gjøre, så er det jo å publisere rykter og ting som ikke er bekreftet.
0: For der havner du jo opp i noe som er, det er greit når du på en måte å analysere disse tingene i ettertiden når du gjelder sånn tidsperspektiv på det, men i den der første fasen så er det jo et enormt informasjonsbehov, og, og det er sikkert visst press her i fråga om at dere skal levere ting da. Hvordan, og det må jo være vanskelig å avvirke hva som er rykter og hva som er Uh, det er liksom holdbarhet i og som er den reelle situasjonen for deg der du sitter.
2: Det er jo klart det, er, det, er, det kan være vanskelig uh, men du er jo klart å, å gå og snakke med folk lodde stemningen altså marokkanerne var jo dypt for tvilet over det som hadde skjedd uh, du kan, vi snakket med, med kellnere på, på den kaféen der, der de to døde hadde planlagt turen Uh, snakket med de. Um, vi kom også i kontakt med uh, gadesellere, altså en av, de, en av de som er sikta i, i saken, solgte jo på gaden, uh, rett ved hotellet vårt. Uh, hører, hører på... Altså, det de går, de går ut på å snakke med folk, føler stemningen, de det at de som reiser, de så rykker ut på sånne oppdrag. Det vi kan gjøre som er på plassen, det er å føle hvordan det er der, snakke med mennesker der. Det er det vi kan gjøre. De som sitter igjen hjemme, de kan jo lese pressemeldinger og, og holde kontakt med politi. Nå ble det vanskelig her nede, for det at politimannen så kunne uttale seg, han satt i rabatt som er hovedstad i Marokko. Så han kom vi jo ikke i kontakt med, selv om vi var i Marokko. Mm. Um, er, er du opplevd at at den
0: kan faktisk vede mer på desken i Aftenbar en du er som er på plassen.
2: Faktisk så er det sånn noen ganger nå, at med med den nyhetsstrømmen som er, og sosiale medier og pressemeldinger blir sent ut, så er det ofte sånn at de som sitter hjemme vet mer om etterforskningen enn de som er på stedet. Det vi kan gjøre er å snakke med, snakke med mennesker med møte. Vi kan på en annen måte beskrive stemningen.
1: Det, nå, det er mulig at jeg tar feil her, men og at det rett og slett er mine fordommer som snakker litt her. Men jeg innbiller meg at Norge er et land der det er noen så ruddige sånne informasjonsstrømmer her. med altså, vi, eh, vi tar jo ofte kontakt med politiet, med advokater og den type ting eh, i Norge. Eh, hvordan er sånne ting når du jobber i utlandet? For du har jo vært andre plasser eh, og ikke på, på lignende saker. Det, hvordan for, jobber du får å få bekreftet, for du sa jo at det går en del rykter, for få bekreftet eh, information for å vede at det som du finner ut, eller de du snakker med der nede, forteller det, det som er sant, og det som er riktig, og er det de de sier de er, og sånne type ting. Er det vanskelig?
2: Det kan være veldig vanskelig. Eh, I Marokko så var det, så var det, viste det seg være umulig for, for oss å være på stedet, og få uttalelser fra politiet. Eh, så i mange tilfeller så, så vil det jo da være nødvendig å å rapportere hjem til, til Stavanger og, og si hva mer har fått hørt. Eh, det kan jo være at det er ting som de hjemme kan sjekke opp med myndigheter. Nå var jo Kripos der nede også. Eh, så de, vil jo, de, de er jo en sikker skilde å bruke. Eh, så du må, jo, du må jo hele tiden få det bekreftet. Jeg eh, vet ikke om vi skal snakke litt om Sør-Afrika også. Eh, jeg var der i forbindelse med en forsvinningssag. Eh og der var politi mömmel til jengelige. De de holdt jevnlige pressekonferanser for oss journalister så, så var det.
1: Og nå snakker man om Marie Östpe,
2: som
1: som forsvant i Sør-Afrika og som formiddags er savna. Ehm og der du også reiste. Er det er det stor forskjell på reisa til Marokko eller til Sør-Afrika eller
2: Språket er jo en, en stor, stor forskjell. Eh, I Marokko så gikk du jo i fransk og arabisk. Men du snakker fransk som en stor fordel? Jeg snakker fransk, ja. Eh, mens i Sør-Afrika så, så var det jo engelsk. Eh, men den store forskjellen, det var, det, det, det var jo mye mer sentrert til en plass i Sør-Afrika. Eh, Maioli Beach heter helt sør i, i Sør-Afrika, så alle journalistene holdt til på et lite hotell der. Eh, og der, eh, der ble jo søgene gjennomført fra både ledemannskaper og politi kom hjemlig til, til stranden. For en av, en av teoriene er jo at eh, den norske kvinnen har drukna.
1: Det er en, en annen ting som, eh, som blir et element i sånne sager, eh, og det er jo at det er en konkurranse med medien imellom, eh, om å eh, finne ut eh, ting eh, og, og liksom drive disse sagene videre. Hvordan opplever du den konkurrensen både i Marokko og i Sør-Afrika? Så er det jo andre medier på plass.
2: Ja, det, det er en konkurranse, og, og det er jo klart, med jobber jo alltid å være først ut med sagene, men det viktigste er å, å huske på det etiske oppi dette, at det du rapporterer igjen er rektig, og at det du, du får ju många gånger och mer. Du får ju gärna många gånger och veta det du skal skriva. Då er ju detaljer som 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 läsare inte tränger och och får savert.
0: Och då är vi över i etiken og då er vi över i, i vurderingar som det gjort her på huset i Stavanger. Och du Solveig Samsonsen, debattledare i ehm du har skrivit kommentarer om Flere av disse vonde og vanskelige sakene, blant annet så du skrevet om noe av etikken i eh, denne Marokko-saken. For det var det sånn at eh, det ja, har sirkulert detaljer og videoer om hva som har skjedd der, som vi ikke har trygt. Kan du si litt om hvordan en tenker hjemme når, når sånne saker som dette oppstår?
3: Ja, det, da sitter den jo og vurderer det som, som Cornelius sier, eh säjer eller snackar eller forteller och har selv. Og da han jo, eh värderat själv och då värderar en ju eh på den den ensiga att är viktigt att få ut eh mot i detta särskilt i detta tillfälle när det är det är mitt bland våra läsare eh, det är genter i få bryne eh, så så hänsyn til den som er drept, og de pårørende veier ganske tungt. Vi skal ta vare på å ha respekt for sorger til de som står midt oppi det, og vi skal ta vare på eh, verdigheten til de som er omkomne. Eh, og i dette etter hvert så gikk det en del sånn diskusjoner på sosiale medier som såg ut som at den Eneste grunnen til at vi ikke publiserte detaljer var at vi prøvde å dekke over islamsk terrorisme. Og det er så, det er så enkelt tenkt og konkludert at jeg, jeg synes faktisk ikke det jeg kunne forstå. Det var jo nok så tidlig klart at dette var en, en terrorhandling. Eh, og det er jo nok så det holder å vede at her er det menn som går inn i et telt til to soverne og teger liv av dem eh, som en eh, bare for å markere seg litt eh, så legger de i tillegg eh, får vi jo da finne ut etter hvert at her verserer der en, en video som viser eh, en drapshandling på sosiale eh, medier eh, så vet vi også at denne, altså det har blitt vanskeligere og vanskeligere med sånn stor svær eh, terrorisme. Det, det må liksom være enkelt hvis det skal gå under radaren. Sånn, ta med deg eh, kniven eller, eller eh, gjør, noe, gjør noe smått. då eh, da vil jo terroristerne fremdeles eh, vil ha mest mulig ut av eh, det de har gjort. Eh, blant annet få mest mulig oppmerksomhet, spre mest mulig frykt. Det, det er jo en grunn i seg selv til å ikke eh, omtale eh, detaljer eller til å være med og bidra til akkurat det de vil oppnå.
0: Men samtidig så er det tydeligvis ikke en universell pressetikk, for det var flere utenlandske medier som har både vist bilde og omtalt dette i detalj om hvordan det har skjedd. Er, altså er norske aviser eller medier spesielle der, eller er det fordi det er norske offer i dette tilfellet?
3: Det er jeg faktisk ikke sikker på, for så godt kjenner jeg ikke hva de, hva de utenlandske avisene gjør når det er deres egne. Jeg husker tilbake til altså 22. juli her, da var det noe av det første unelandske medier spurte etter, er, hvorfor er ikke dere rasende på politiet? Hva i all verden uh, er det som gjør at politiet ikke er på plass med en gang, og hvorfor er ikke den første reaksjonen? Hvorfor driver dere å snakke om sorg og rose og demokrati? men vi som var her vet at vi, vi var faktisk helt lammet av det, mens det gikk mye, mye mer uh, rett på.
0: De gikk også tettere på å viste bilder fra utøya av offrene som ikke ble vist i Norsk Bæsse, mm. blant annet i Sverige, som jo også er et veldig ja. uh, forsiktig land på en måte.
1: Mm. Men er det, er, det en, er det en vurdering um, disse sagene som vi skriver om, altså for å ta Stavanger Aftenblad, um, for, for, for vår del så handler det dette jo om at offrene, eller gjerningsmenn, eller hva det nå er, er fra vårt distrikt. Mm. Behandler vi drapssager for eksempel andreledes, fordi at de kommer så tett på oss. Når offeret er fra bryene, har man en annen standard for det enn hvis offeret er fra Italien eller fra Sør-Afrika for ja, tror... Må med behandle på en annen måte, fordi at disse folk bor her?
3: Ja, det, altså det, det er jo nærmere den miskjermingen ramme eh, oss og våre, eh, jo lenger framme i pannen vil det eh, hensynet være, fordi at det vil eh, kjennes som mer direkte og brutalt eh, så, så nært. Og at andre utenlandske medier eh, handler det på en annen måte, eh, er, og det er jo sånn at du kan at våre lesere kan jo oppsøke dette på nettet hvis de vil, men de trenger ikke få det eh, servert på bord eh, hjemme på brynet eh, ukritisk eh, av oss. Og det går jo fint an å sette seg inn i hva islamsk terrorisme er for noe uten at vi skal tilfredsstille ropet på gå i detalj eh, om, om sånne ting. Og det, det gjør vi jo heller ikke i... Altså når Cornelius skriver ifra dommer i sedelighetssager og så videre, så kommer det ikke detaljer. Altså drapsaker som er skjedd her hjemme, som ikke er terrorhandlinger, du får ikke en detaljert beskrivelse. For då er vi mer øve i, i rådskapen og i en kikkermentalitet enn i behovet for informasjon og hensynet til enkeltmenneskets verdi.
0: En annen balansegang som må utøves her, det er hvordan vi tilnærmer oss de pårørende. For det finnes det jo flere av dere mm. rundt i, i området her. Um, Aften var intervjuet mor til Maren Uland dagen etterpå at hun hade fått vete om at uh, dotteren var drept, og vi det på første siden, vi hadde et stort intervju. Um, I vervarsomplakaten som er vårt på en måte sånn regelverk i pressen, så står det at den skal huske at mennesker er i sjokk eller sorg, og at de er mer sårbare enn andre, den skal være veldig forsiktig når den nærmer seg deg Intervjuer med mor til Maren Ulan for tidlig
3: Det kan godt være uh, at med gjorde uh, Det er ikke jeg på men at uh, det er sannsynlig at, uh, at hun var i sjokk uh, Nå vil jeg tro at når en uh, leser gjennom det intervjuer og såg hvordan skulle publicerade. så går jeg ut ifra at det hadde en da, eh, foran seg for å se at det, ikke, eh, at det ville kunne, kunne stå eh, helt fint fremover, at det ikke var noe der som, eh, som kunne tye på at det er sagt i, i affekt eller i sjokk, eh, som vi skal beskytte folk imot. Men... men eh, det er jo ikke, det, der foregår jo i redaksjonen hele tiden når sånt skjer og så går det eh, fort og så vil en ha ut information så skal vi ikke, eh, vi skal ikke sette ut eh, rykter jeg vet, Lars Selle er jo opptatt av at vi heller ikke ha så berøringsangst for døden altså vi må ikke la være å, eh, å komme i kontakt med de pårørende eller å la leserne få, få del i de som er rammer av, av død, det skal ikke være sånn. Men at vi trør feil, og at pårørende og folk som er rammet kan kjenne at nå var vi for tett på, ja, det kan godt være. Og det, det intervju med henne, og det første siden oppslaget, det, det er jo noe som kan diskuteres frem og tilbake om det var, var riktig. Men jeg er helt sikker på at det ble diskutert akkurat det, om det går an.
1: Men, men kan vel så pass at fra in si alltså inne i redaksjonen i Aftenbladet eh di dagen etter ehm um, etter den saken ble kjent og etter det intervjuet så var det ganske mange og og litt sån tilspissede diskusjoner her mellom folk som meinte at dette var for mye og for tidlig, mens andre mente at dette her er på en måte dette er det me gjør som avis, altså dette er vårt jobb. Ehm um, og det var veldig forskjellige meninger om hvor tidlig en skal gjøre ting, og hvordan en skal gjøre ting. Um, og noe av det mest sensitive oppi dette her er jo nettopp den kontakten, direkte kontakt med de pårørende. Uh, Cornelius, du har, uh, du har jobbet med mange av disse sagene her. Uh, hvordan tar en journalist kontakt med de etterlatte etter en drapsag, eller de pårørende? Hvordan gjør en det rent praktisk?
2: Det... Det beste, synes jeg, i en sånn situasjon er å ta kontakt med bistandsadvokat i de, i de tilfellene der er det på det tidspunktet. Det er en professionell aktør som, som det føles veldig ufarlig å ta kontakt med. Så kan heller, heller han eller hun viderebringe vårt ønske om å snakke med, med pårørende. Det er jo vanskelig å gjøre det så tidlig, og det er jo en diskussion om, om det er rektig. Noen ganger så syns synes pårørende det er, at det er grejt andre ganger så er det ikke bra.
1: Det For, jo, jeg tror mange veldig fort tenker at de pårørende og de ytterlatte ikke vil gjøre snakker med pressen eller med aviser eller med tv-kanal og sånne ting. Vi tar det gjerne for får gitt. Men sånn er det ikke nødvendigvis. Det er en del som synes det er ok. Er det ikke det?
2: Jo, det er noen som synes det er ok. Uh, så, men, men det, det alle er alle forskjellige. Så, så det er... Uh, jeg har ikke tatt den telefonen mange ganger selv. Men de gangene jeg har tatt den, så, så har det vært vanskelig. <laughs> og for journalisten. Vet du slett, for det for at du, du følger jo trenger deg litt på.
0: Du, Solveig, skrev en kommentar som veldig mange leste etter den saken som var på Varehauk, som også en plass med i vårt distrikt, altså Sunniva Ødegård som ble drept 30. juli av en, hun var 13 år, og gjerningsmann er en 17-åring ifra Varehauk. Altså, både offer og, og, og gjerningsperson ifra er bygd, noe som jo er forferdelig å håndtere, ikke bare for de pårørende, men for egentlig hele bygder. Og der skrev du en kommentar etterpå det du skrev om at det ikke finnes ord som kan romma slikt, altså denne tragedien. Men samtidig ser det ut det vi med, og det, det du holder på med. Vi skriver om ord som skal romma dette, og som på en måte skal være, altså de skal, de skal inneholde fakta, men men du har også på en måte jobbet med litt av det emosjonelle i det, altså jeg vil si på en måte helende ord, trøstende ord, oppløstende ord. Det er ord som skal romma disse tragediene vi jobber med i avisen.
3: Ja, det tenker jeg jo også og eh, Aftenblad sin, sin oppgave i dette, eller når noe rammer våre, som, som er sånn at du, du stopper helt opp, og du kan ikke, ikke begripe det, så er det jo faktisk det med jobber med, er å sette ord på sånne ting. Og det er både å komma med, eh, med fakta, tilbakevise rykte, og så er det også å prøve å oppnå eh, och balansera detta alltså i det som er fruktliga handlinger, ta med ord som, som går på det en en føler eller nästan ikke klara eh att få fram och det är det och är vårt jobb att
0: göra. reaktioner får du på när du skriver såna ting som det?
3: Då får jag väldigt mange personliga reaktioner og väldigt många Eh, takk, og det var godt at noen satte ord på det, og dette har jeg, når jeg sikkert har lest en ti ganger, og jeg griner hver gang. Eh, ifra, reaksjoner fra ja, politi og myndigheter, fra den kommunen som valgte på Varhov å bruke det som en ramme for den samling de hadde der, for å, å finne en måte samlas på. Vi, vi på et eller annet tidspunkt når vi samles med en litt større, større flok, så er vi henviste til ord mm. på, et annet, på et eller annet vis. Og det får vi som med som jobber her.
1: Til slutt, Cornel Øs, du, du har jobbet med mange dessa disse som er vonde og vanskelige. Kjenner, kjenner
2: du det i magen selv, eller går disse sagene inn på deg som person? det går in på mig det det, det gör det, det, det eh samtidigt så så för så är det ju en annan dag på jobben eh, men självklart så, så går oss sakerna in på mig och och i Marokko då så, så så var det situationer så blev väldigt starka och det kan jag också säga si, det att jag jag blev intervjuad på marokkansk tv og, og i marokkanske aviser och og når jeg snakket, med, når jeg snakket med, med journalister der Så hadde den videoen fra farkeltoget på brynet Komt ut Og den, den klarte jo ikke disse journalistene å se på De, de gikk, de, de begynte å grine Så det var veldig sterkt det altså.
1: Da tror jeg vi runder av for denne gang Vi er tilbake med en ny podd om en uke frem til det, så får dere ha det bra, så snack små. bra.